0: 第533集，听完这话，张扬打人的心都有了。大家都是刑警，这专业水平差距怎么就这么大呢？打开窗户的方法有很多种，为什么就非得暴力破坏呢？这下好了，窗户上的痕迹全都废了。除了这扇窗户，其他门窗是不是从内部反锁的？张扬没时间去纠结这些细节。当即开口追问：“没错，我们对现场进行勘查的时候，的确发现门窗全部完好，并且从内部反锁。”孔森眼前一亮，他从张扬的话中嗅到了一些苗头。“这位同志，你们是不是也经办过类似的案子？我的意思是说，和梁月英死法一致的案子。”张扬朝着蓝雨桐使了个眼色，示意由他来跟孔森解释。自己则是迅速穿戴好白大褂和一次性手套，朝着尸体所在的床铺位置走了过去。而此时，王艳凯依然整个人扑倒在梁月英的尸体上，痛哭着。张扬一时间心有不忍，却也只能抬手轻拍在他的肩膀上：“节哀，我们会抓到凶手的。”王艳凯听到这话，抬起头看向张扬，他的表情。因为内心痛苦而极度扭曲着。我要的不是你们抓住凶手，我只想要他回来。就算抓住了凶手，我媳妇能活过来吗？张扬一时语塞，他知道这句话本就是一个悖论，可偏偏这句话触动了他心中的一根弦。此时的王彦凯跟当年女友跳楼后的自己是何其相似啊！搭把手，把他拉出去，冷静一下。张扬对着旁边的两名刑警开口说道：“王艳凯就这样趴在尸体上哭喊，除了给勘查工作带来困难之外，毫无意义。”在两名刑警的搀扶下，王艳凯被送了出去。张扬这才静下心来，对尸体进行初步的勘查。很快，张扬就发现了一些不同寻常之处。这具尸体应该在水里泡了很久，可是尸体的表皮细胞受损并不严重，虽然泡发，却没有像正常被水泡发起来的那种惨白，反而是一种诡异的黄灰色。其次，这具尸体身上所穿的衣物应该是尸体被泡发之后才重新穿上的，因为衣服的内侧非常干净，也没有被水浸泡过的痕迹。这里肯定不是第一死亡现场，死者应该是被人淹死，然后在水中浸泡了很长时间之后，才被捞出、穿好衣服，最后移动到了现在的位置。张扬说到这里，眉头紧皱，继续说道：“那么，我们可以做出一个推断，死者生前应该接触过某些容易留下痕迹的物质，这种物质很有可能以粉尘或者液体的形式存在，否则。”凶手想要杀死他，大可不必如此麻烦。可是，如果是类似于午夜凶铃案那种仪式杀人呢？蓝雨桐提出异议，他觉得这个梁月英的死法跟之前马文龙案的几名死者一致，很有可能是因为王彦凯或者梁月英本身就跟马文龙有某些关联之处，只不过目前还没有被发现罢了。的确有可能。但是可能性不大。张扬扭头看向蓝雨桐：“你想想看，午夜凶铃案全案死亡人员间隔最长不超过半年，可现在呢？马文龙一案到现在已经有将近七年。你觉得按照子午会的行事风格，当年的凶手有可能活到现在吗？”蓝雨桐心中一突，张扬说的的确有道理。按照子午会。喜欢快刀斩乱麻的风格。当年马文龙一案的杀人凶手，如果没有什么太大的利用价值，很有可能在杀死所有目标之后，就直接被子午会杀人灭口。